0: 克莱米说说看，克莱米说说看，克莱米,米说说看。欢迎大家回来看《克米说说看》我薇薇，我是
1: 微微，我是瓶子，我是气妈妈。
0: 为了可以提供大家正确的资讯和知识来源，我们成立了一个台湾气候未来协会喽，希望可以让大家未来在对等的资讯下进行讨论。同时，我们也会提供中小企业气候行动相关的辅导和规划，欢迎大家一起加入，等你哦！之前啊，我们都有讨论过能源转型的必要性，还有台湾能源结构。那大家有没有想过呢？能源转型后，原本从事化石燃料相关产业的劳工，他们该何去何从啊？哎、欸，可是我觉得任何时代、任何工作都随时
2: 要面临转型啊。像之前高速公路以前是用人工收费的。大家在加油站买回数票，然后经过高速公路的收费站都要把车速慢下来。后来不是改成 E tag 嘛，然后这些过去的国道收费员呢、啊，他也就直接面临一定要转职，因为他的工作就不见啦、啊。那现在也常常在网站上会看到有文章在讨论未来会被科技取代的行业分析，当然这也也开始讨论到传统的能源产业了。
1: 国际上一直在讨论相关的议题。当前社会逐步舍弃化石能源，拥抱再生能源的时候，原本投身在化石能源相关产业的劳工，必然将会面对工作上的巨大变化。这个议题有一个专有名词，就叫做“公正转型”，就是专门在讨论呢、啊，在近零转型或者是能源转型的过程中，要怎么样建立完善的配套措施，才能够减少对整个社会。尤其是那些会因为转型而造成伤害的人们，这也是最近越来越受重视的议题。不过，我
0: 觉得啊，所谓的转型，应该不是在劳工失业后才开始来讨论转型。那技术就是一个能源转型的基础。台湾现在有什么转型的案例吗？我自己是骑电动机车的、啊，所以我有在观察到
2: 。双美式电动机车的那个换电池的换电站数量越来越多，然后在2022年底啊 ，GoGoGo 的换电站的数量预计就会超过全台的加油站的数量，所以中油的加油站也没有打算就坐以待以后可能会被这些电动车取代，所以他们现在有转型的做法，就是开始在加油站里面租场地给电动机车的业者放那个电池给他们换，那目前就是呃规划全台的一千。九百多座加油站都要转，说会有绿能的加电站哦、喔。就是除了提供电动车跟电动机车使用之外，它之后还会配合太阳光电啊、储能系统的应用，甚至以后再厉害一点，连加氢啊、能源管理服务，他们也想要就是跨域来展开它的服务。那预计是在二零三零年要转型，会有氢能的供应、欸。哎，其实连加油站都可以为我们的近邻排放在努力。
1: 呃，这个嘛，有愿景是不错啦，但我忍不住想要吐槽一下。虽然我感觉瓶子说的这个转型计划有够平的，但是现在到二零三零年只剩下不到八年呢、欸，要到八年内就要达成亲能在中油原来的加油站里面商用。嗯，我只能说加油加油加油喽
0: ！是啊，不过呃，至少它开始了有开始总是好的。那在相关的绿能技术发展成熟后啊，就达成了能源转型之后，原本在化石燃料相关产业工作的这些劳工，他们就可以随着转型吗？这是不是就是所谓的公正转型呢
2: ？嗯，劳工当然是需要知道未来政策的发展了、啊，不能让气候危机成为我剥削劳工权益的借口啊。那社会上必须要解决方案来处理。大部分的劳工的，不管是健康福利、员工保险，或者是职涯教育的，即使劳工只是整个供应链中的一环，可是也是最重要的一环。公司和政府必须要把劳工都放在保护伞下面，就确保在能源转型的时候，劳工不会被抛下来，这才算是公正的转型吧
1: 。虽然我不知道上面那些人是哪来的自信。可能是因为反正事情还没有发生，不想要引起社会恐慌的话，总还是有人要告诉劳工说不用担心，能源转型、绿色工作在未来等着你们哦。但是其实需要的技能不太一样啊，这些原来的劳工还是可能面临被削减工作福利，而且燃煤电厂不存在以后，未来的新工作会在哪里？其实劳工并不是那么容易找到同一个领域类似的工作或职位的啊。透明的计划对劳工来说非常重要，因此我觉得啊，资讯透明、诚实的把话说清楚，应该是公正转型的第一步吧
0: 。是啊，不过你们有没有注意到呢？除了化石燃料产业的劳工外，在近邻的路上，再生能源发展也并非总是公平的。虽然再生能源开发有助于摆脱化石能源，但是像风力啊，或是太阳能厂在取得土地的过程，它其实也必须尊重当地社区居民的权益，还有公正公平的程序，避免影响居民的生活品质以及经济活动
2: 。是啊，国外有一些太阳能厂的案例啊，就是除了积极的参与跟社区的相关公共活动之外啊。在规划和建造的时候，也纳入了在地居民的共同讨论，还透过了社会发展计划，为低收入的社区创造一些经济效益，也提供居住的居住在当地的居民一些就业的机会，在不影响居民生活的前提下，同时又可以促进当地的经济活动发展，真的是嗯非常好的规划。
1: 哎、欸，希望台湾也可以赶快引入这一个设计。我那天其实有听一个线上研讨会，发现拿、啊、出了之前行之有年的“一人一千瓦”社会企业的偏乡公民电厂的模式之外，现在阳光福特加和花旗也联手在推动绿色公益模式。他们就帮助，就是像身心障碍机构啊、老人长照养护中心或育幼院这些弱势的单位，募资在他们厂址上面的屋顶建置太阳的面板。然后让这些弱势团体取得呃卖二十年的卖店给台电的收益，然后达成不同的公正转型。哎，我觉得这不错哎，因为这年头不只是可以捐钱捐物资，捐太阳能面板还蛮夯的耶
2: 。我没有想过可以捐太阳能板，我好好想一下。嗯
0: ，除此之外啊，在能源转型的过程中。大家有没有想过，还有什么是需要去关注，才能够真正落实公正转型的呢？嗯，我
2: 觉得其实政府的资源也是有限，所以政府该补助什么产业的同时，也又排挤了其他产业的资源啊。就像之前电动机车补助跟汽油机车的补助炒的沸沸扬扬的嘛。所以取消化石燃料补助，或者是未来征收碳费的这些相关的措施，都有可能会让能源甚至交通的费用提高。所以在转型的过程中，政府也要考量，嗯，需要透过什么样补贴、税务或是分配改革的这些措施，才有办法降低对比较弱势族群的冲击。
1: 像有一些低收入家庭啊，他可能本来不是弱势的，但他也有可能因为无法负担能源涨价，然后陷入能源弱势或或能源贫穷的困境。哦， 对 了， 这个其实是专有名词 呢， 叫做能源弱势或者是能源贫 穷， 它就是指一群本来对能源没有涨价之前啊还算可以过日 子， 但是能源一涨价就变得消费不 起， 进而影响租房啊、用电 啊， 甚至三餐温饱的人们。这些族群就是所谓的社会安全网需要接住的族群们。未来也需要像平子说的，需要透过财政支援啊，或能源效率计划来降低他们的能源费用的支出。但是，我觉得这当中比较令人担心的是，会不会未来啊，因为有太多的人从本来还算可以负担的族群，因为能源价格涨太凶，反而变得不能负担了呢？那能源弱势就会变成太多人，而超出政府预算可以支撑的范围，怎么办？感觉想想有点恐怖诶、欸。
0: 这些都需要好好的做一个规划。其实啊，计划、信任、透明，它就是迈向公正转型的一个基础。无论我们是要推行再生能源，或者是化石燃料业的转型，都需要诚实告知在地居民、利害关系者，还有劳工，必须清楚解释转型后会发生什么事。一切都要有计划，而且计划必须是透明的。不然一切就没有办法进行下去啦、啊，也可能会在能源转型的同时造成伤害。我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。